0: Posloucháte Garáž. Pořad si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM. Express Express FM uvádí Garáž. Garáž s Honzou Koupkem. Dnes mám pro vás zprávy o krásném otevřeném konceptu z Koreje, o terénním supersportu z Itálie, o budoucnosti japonské Mazdy a také o fantastickém českém supersportu. Nejdřív ze všeho ale otestuju extrémně prostorný a překvapivě luxusní Mercedes-Benz třídy V. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Test mezi plynu. Už je to několik let, co se civilní verze dodávky od Mercedesu přestala jmenovat Viano a stala se prostě Mercedesem třídy V. Před pár lety pak přišel facelift, který na vozu přinesl designové prvky z běžných osobních Mercedesů. Navíc se předek může podle výbavy mírně lišit, ve sportovním AMG má trochu jiný nárazník a tak dále. Já měl ale v testu elegantnější verzi Mercedes-Benz V300D Exclusive, navíc v černém metalickém laku Obsidian Black a na 19-palcových litých kolech. Je samozřejmě pravda, že ani pěkná kola, ani elegantní maska a moderní světlomety nemohou zaklít fakt, že Mercedes 3 je prostě krabice, ale to zkrátka u dodávek jinak nejde. Když je hlavním úkolem co nejlépe využít prostor daný půdorysnými rozměry vozu, nic lepšího než krabici zkrátka nevymyslíte. Na druhou stranu, Mercedesu se pomocí prvků z osobních aut povedlo vytvořit dojem, že Včko bude něco trochu lepšího než ostatní běžné dodávky. Když nastoupíte dovnitř, tenhle dojem navíc jenom zesílí. Automobilka totiž přenesla do Včka prakticky celou ploudní desku z minulé generace třídy C. Elegantní křivka na její spodní hraně v sobě navíc skrývá ambientní osvětlení, takže zejména zašera působí interiér velmi elegantně. Samozřejmě, že v nižších partích interiéru najdete obyčejnější, ale za to zase bytelné plasty, nicméně řidiče je v přímém kontaktu s materiály, které v jiných dodávkách moc nenajdete. Poloha za volantem je vzpřímená a mrzí mě, že sedačka nemá o trochu delší sedák. Pravděpodobně by se ale nevešel, protože obě přední sedadla se dají otočit a vytvoří tak malou konferenční místnost. Také mě zamrzel nedostatek rychle přístupných odkládacích míst. S výjimkou dvou držáků na nápoje je totiž mezi sedadly jen velká loketní opěrka, do které je přístup horem. V její hloubě ale najdete i chladničku na pár plechovek nápojů. Jenže opřední místa v testovaném autě zastolik nešlo. To hlavní překvapení se totiž skrývalo vzadu a já vám o něm povím hned za malou chvíli. Test mezi plynu Posloucháte Garáž na Expressu a já testuju Mercedes-Benz V300D ve verzi Exclusive. Přestože místo řidiče vypadá na poměry dodávek opravdu pěkně, ten pravý luxus v případě testovaného vozu zažijí až cestující ve druhé řadě. Moje verze byla totiž vybavena příplatkovými kapitánskými křesly, které se dají sklopit až téměř do polohy ležmo, mají vyhřívání, ventilaci i masážní programy, jsou čalouněné jemnou kůží napa, mají zabudované nabíjecí porty USB-C, odkládací místo pro mobil v loketní opěrce, vpředu výklopné bytelné stolečky opět potažené kůží, nebo chlazené držáky na nápoje a na hlavové opěrce přídavný měkkoučký poštářek, na kterém bude radost usnout. Pohodlý v druhé řadě je tu srovnatelné s leteckou první třídou nebo spíš soukromým tryskáčem. Nad hlavou máte dvojité střešní okno pochopitelně s elektrickou roletkou a boční dveře se otevírají také elektricky. Může to obstarat i řidič ze svého místa, abyste se nemuseli naklánět. K pohodlí na palubě přispívá i adaptivní pneumatické odpružení Airmatic, které je sice za příplatek 60 tisíc, ale funguje výtečně a zaškrtnul bych ho úplně bez přemýšlení, zejména pokud skutečně potřebujete co nejpohodlnější svezení. Ony ty luxusní sedačky totiž stojí 162 tisíc korun navrch, a to je prosím cena za jednu. Jenže srovnatelně pohodlnou a prostornou pojízdnou kancelář vám nenabídne žádná limuzína a já si tohle auto dovedu představit nejen ve službách vysokého managementu nebo jako luxusní hotelový taxík, ale klidně i jako VIP dopravu pro umělce, který nechce být na ulici příliš nápadný. Verze V300D s posíleným naftákem o výkonu 240 koní a točivém momentu 500 Nm zvládá bez nejmenších potíží i delší cesty. Abych auto pořádně otestoval, naložil jsem plný počet lidí a vyrazil na víkend do Berlína. Nikdo si na nepohodlí ani v nejmenším nepostěžoval, přestože ve třetí řadě už najdete zase jen docela obyčejné sedačky. Další poznatky z týdenního testování jsem pro vás schrnul ve videu, které najdete na www.garáž.cz. Garáž s Honzou Koupkem Placaté Supersporty byly vždycky výsadou Italů, občas se do hry zapojil nějaký Němec či Japonec, jenže teď se chystá Supersport Český. A pozor, není to žádný sen rychlo kvašeného kryptomilionáře, mluvím o prakticky hotovém autě. Jmenuje se Praga Bohema a bude drsnější a exkluzivnější než většina Ferrari či Lamborghini, která vás napadnou. Vypadá totiž spíš jako závodní speciál z Lman a má to svůj důvod. Vychází totiž ze závodní Pragy R1R, která má ve světě na okruzích svůj šampionát a sbírá značné úspěchy. Původně měla civilní verze z té závodní vycházet velmi úzce, ale za sedm let vývoje se stalo hodně věcí, svět se změnil a Praga Bohema je nakonec naprosto svébytným modelem. Zachovala si velmi kompaktní rozměry, Šířkou i délkou nepřekonává Ferrari 296 GTB a v kokpitu je tak málo místa, že spolujezdec sedí kousek za řidičem, aby do sebe nenarážely rameny. Za hlavou jim vyje dvojitě přeplňovaný šestiválec z Nissanu GTR a pozor, Praga má jako jediné auto na světě oficiální požehnání přímo od Nissanu. Motor ale není úplně sériový, před montáží do auta projde ladičskou kůrou u anglické filmy Litchfield, kde se mění turba, instaluje systém mazání se suchou vanou a případně se ještě mění softwarové mapy. V základu má motor 710 koní a 725 Nm, ale Lichfield umí z téhle jednotky vyždímat i přes 1000 koní. Řazení obstarává robotizovaný manuál Hewland, poháněna jsou zadní kola, stovka by měla být dílem méně než 3,5 sekundy a maximálka bude kolem 300 km za hodinu. Podle výrobce ale není až tak důležitá rychlost na rovinkách jako rychlost v zatáčkách. Vůz s karbonovým šasy i karoserí postrádá jakoukoliv aktivní aerodynamiku, ale v rychlosti 240 km za hodinu generuje přítlak 900 kg. Celé auto přitom váží méně než tunu. Na vývoji se podílel jezdec Formule 1 Roman Grosjean, Ben Collins, což je testovací jezdec, kaskader a bývalý styk z Gearu, a také český závodník Josef Král. Vznikne pouhých 89 kusů a jeden bude stát 32 milionů korun bez daně. Další podrobnosti a fotogalerii českého hypersportu najdete na Garáži CZ. Garážové novinky. Na Express FM. Posloucháte Garáž na Expressu. S rozsáhlou tiskovou zprávou o své blízké budoucnosti se v posledním týdnu vytasila automobilka Mazda. Ta dělá pravověrným automobilovým nadšencům už delší dobu radost tím, že jako jedna z posledních drží při životě zajímavé atmosférické benzínové motory. Čerstvě představený velký crossover CX60 má pohon zadních kol a pod přední kapotou může mít i atmosférický benzínový šestiválec, přičemž na stejné platformě brzy vznikne i luxusní sedan. Čeká se také na návrat rotačního motoru, takzvaného Vanklu, který by měl pod kapotou elektrické MX30 sloužit jako prodlužovač dojezdu, ale v zákulisí se mluví také o případném návratu řady RX. Celosvětový trend ale směřuje k elektromobilitě a Mazda musela dohnat náskok ostatních automobilek. Investovala tedy skoro 250 miliard korun nejen do svého vývoje a výzkumu, ale také do partnerství s technologickými firmami, které vyvíjejí akumulátory, polovodiče, elektromotory a tak dále. Spalovací motory budou podle zprávy jádrem modelové řady Mazdy minimálně do roku 2028. Potom teprve začne třífázový přechod k elektromobilitě. Dále si automobilka dává za cíl vyvinout do roku 2040 natolik schopné bezpečnostní systémy, aby zcela zabránila smrtelným nehodám. Společně se zprávou byla nicméně odhalena i virtuální podoba malého sportovního vozu s názvem Mazda Vision Concept Study. Je to kompaktní kupé nikoliv nepodobné sportovním Roadstrum MX-5 a je možné, že jde o první náznak designu páté generace, o které se ví, že už je ve vývoji. Je také víceméně jasné, že ačkoliv si vůz zachová pohon zadních kol a spalovací motor vpředu, bude kvůli emisním limitům potřeba sáhnout po alespoň nějaké mírné formě elektrifikace. Zda ale automobilka zároveň začíná pomýšlet i na své první elektrické sportovní auto, to se teprve uvidí. Další info a obrázky konceptu najdete v článku na www.garage.cz Garage. Je to jen pár týdnů, co jsem vám tu popisoval úchvatnou studii Hyundai Genesis X Concept a dnes tu mám informace o jeho nové verzi. Má skládací pevnou střechu a tudíž se logicky jmenuje Genesis X Convertible Concept. Příč přebírá z předchozích studií dvě úzké světelné linky, které jako by rámovali masku chladiče a světlomety, ale nic z toho přitom na autě není. Mezi linkami je jen další lakovaná plocha, o přístup vzduchu se stará nízká mřížka ve spodní části nárazníku a světla jsou pochopitelně zabudovaná do oněch světelných liní. Přestože koncept naznačuje elektrický pohon, příč je velmi dlouhá a to nízkému vozu dodává pořádnou porci elegance. Světelné linky se táhnou přes celý blatník až k hraně předních bočních Dveří jsou přerušené pouze otvorem pro kolo. Vzadu najdete dvě podobné vodorovné linky červených koncových světel, byť už nejsou protažené přes celou záď. Na rozdíl od předchozích konceptů má X-Convertible komplikovanější litá kola naznačující vyšší výkon a samozřejmě onu skládací střechu, která je z velké části skleněná a nabízí fotochromatické zatmívání. Na fotografiích vypadá velmi elegantně, je ale otázka, zda by se podobného designu podařilo dosáhnout i u případné sériové verze. Záď auta elegantně splývá až pěkný kus za zadní kola a ukončuje jí přizvedlá odtrhová hrana strojúhelníkovým výřezem uprostřed. Zní to zvláštně, ale vypadá to skutečně elegantně. Přesvědčit se můžete sami ve fotogalerii na webu garáž.cz. Zatímco exteriér působí skutečně luxusně, pohled do interiéru mě osobně trochu zklamal. Zaprvé se od uzavřených sourozenců skoro vůbec neliší, za druhé obsahuje podivně tvarovaný tříramený volant, který vypadá jak z tuningového srazu před deseti lety. Ocenit se ale dá, že kokpit samotný je výrazně orientovaný na řidiče, což už se dnes často nevidí. Další informace hledejte na našich stránkách. Garáž s Honzou Koupkem. Mluvil jsem tu o něm nedávno, v branži se o něm šeptalo už nějakou dobu, ale teď je konečně všechno oficiální. Lamborghini Huracán Sterato se stává skutečností. Jde o drsnější verzi běžného hurakánu, ale tentokrát nemyslím vyšší výkon nebo snad ještě nekompromisnější okruhové nastavení podvozku. Právě naopak. Sterato je terénní verzí placatého Supersportu. Podvozek má přizvedlý o 4,5 cm, rozchod kol je rozšířený o 30 mm vpředu a 3,3 cm vzadu, blatníky tudíž dostaly plastové nástavce. Menší 19-palcová kola obouvají pořád relativně nízkoprofilové pneumatiky, ale i tak je bočnice vpředu vyšší o 0,5 cm a vzadu o celý cm. Vzorek pneumatik Bridgestone Dueler AT002 by si měl poradit i s nespevněnými povrchy. Za předními sedačkami i nadále hřmí atmosférický vidlicový desetiválec o objemu 5,2 litru a nezměněném výkonu 610 koní. Nové je ale náporové sání vyvedené na střechu, kde se na o něch nespevněných cestách bude méně prášit. Stovku umí hurakán ztráto pořád za slušné 3,4 sekundy. Maximálka klesla z 330 na 260 km za hodinu, což je částečně vina aerodynamiky, ale především bych z nuceného snížení podezíral právě ony poloterénní pneumatiky, které prostě nemohou být na takovou rychlost homologované. Další perličkou jsou přídavné LED světlomety na přídi, uvnitř pak najdete Alcantarové čalounění Verde Starato, které se v jiných modelech neobjeví. Jinak si ale můžete vymýšlet, co hrdlo ráčí a peněženka stačí, protože i Sterato bude v programu Lamborghini Ad Personam, kde můžete listovat třemi 50 různými laky a 65 variantami interiéru. Vznikne bez jednoho 1500 kusů a cena zatím oficiálně zveřejněna nebyla. Více informací a fotogalerii hledejte na garáži CZ. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Další díly najdete na všech podcastových platformách. Nezapomeňte se přihlásit k odběru a díky, že nás posloucháte. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz. Najdete tam i můj videotest luxusního a prostorného Mercedesu třídy V. Zvu vás také na svůj YouTubeový kanál Meziplyn, kde najdete moje vlogy a podcasty. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90,3 FM. Poslouchejte nás i na rádio Express FM. Další informace o živém vysílání na ExpressFM.cz.